0: Also ich fahre immer noch, fahre, fahre ein bisschen zu schnell, fahre. Hey, hier ist Max aus dem Team von Meine Challenge. Zwei Wochen sind rum, es ist wieder Zeit für eine Herausforderung, die ich mit Hilfe der Wissenschaft meistern will. Meine Challenge, ein Podcast von MDR Wissen. So, ah ja, jetzt rufe ich mal Oma Trudi an, äh, weil mit der habe ich lange nicht mehr gesprochen. Na komm, das muss doch hier klappen, warum geht das denn nicht? Oh! Ja, das war. Ja, die ist ja auch einfach so auf die Straße gerannt, oder? Das kann ja wohl
1: nicht ja, Überweg, da ist ein Fußgängerüberweg.
0: Im vergangenen Jahr gab es 2,4 Millionen registrierte Unfälle im Straßenverkehr, über 350.000 Verletzte und 2.782 Todesopfer. Der Straßenverkehr ist hektisch, ist stressig, es ist super viel los, alle wollen schnell irgendwo hin, sind teilweise abgelenkt, überall lauern auf der Straße Unfallgefahren. Es kommt mir manchmal vor wie ein Wunder, dass mir bislang noch nichts passiert ist. Habe ich einfach nur Glück oder ein gutes Reaktionsvermögen? Am Ende vermutlich beides. Aber wäre es nicht total gut, mein Reaktionsvermögen noch zu verbessern, um Gefahren zu antizipieren und dann blitzschnell darauf zu reagieren und so Unfällen zu entkommen? Darum geht es in dieser Challenge. Ich verbessere mein Reaktionsvermögen. In dieser Folge mache ich mich mit Hilfe der Wissenschaft auf den Weg in die hintersten Ritzen meines Gehirns, um herauszufinden, wie das Reaktionsvermögen funktioniert und welchen Einfluss ich darauf nehmen kann. Und ich will natürlich was Messbares haben. Machen sich zwei Wochen Training bemerkbar? Um das herauszufinden, habe ich mir einen simplen, aber effektiven Reaktionstest rausgesucht. Okay, nur noch kurz zur Erklärung. Hier ist so ein Metallkasten vor mir, wo ähm, jetzt gar nicht irgendwie so bildlich irgendwas abgebildet ist, sondern einfach, ja, es sind eher so ein paar Beschreibungen. Also hier ist Bremsweg, Anhalteweg, Reaktionsweg, Reaktionszeit, meine Fahrgeschwindigkeit und auf was muss ich reagieren?
1: Sie müssen reagieren, entweder es hupt oder es geht das rote Licht an.
0: Das ist Grit Blümle. Sie ist die Chefin der Leipziger Verkehrswacht und ich treffe sie an ihrem Stand auf der Motorradmesse in Leipzig. Unter normalen Umständen würden mich da keine zehn Pferde hinkriegen. Aber was tut man nicht alles für die Arbeit? Die Versuchsanordnung ist wirklich ganz einfach. Ein kleiner Kasten, ein grünes Lämpchen, unter dem Tisch ein Gas- und Bremspedal. Ich soll Gas geben und sobald das Lämpchen rot leuchtet, den Fuß vom Gas aufs Bremspedal wechseln. Eine ganz typische Situation aus dem Straßenverkehr, Bremsen, aber hier vereinfacht und reduziert. Womit fangen wir an?
1: Egal. Was Sie zuerst sehen oder hören, da gehen Sie bitte voll auf die Bremse. Ach so, es kommt jetzt automatisch. Wann geht's los? Jetzt, wenn Sie Gas geben.
0: Ja, alles klar. Okay. Wann kommt das rote Licht? Oder die Hupe? Was könnte zuerst kommen?
1: Boah! So. Sie haben eine gute Reaktionszeit. Durchschnittlich gut. Äh, 0,377. Die Polizei schafft da 0,1. Okay. Die sind natürlich trainiert, ne? die Jungs. Da ist noch ein bisschen Potenzial nach oben. Bevor Sie jetzt auf die Bremse gegangen sind, ist Ihr Auto noch 5 Meter gefahren. Bevor Sie überhaupt bremsen. Sie erkennen die Gefahr, wechseln das Pedal und fahren 5 Meter. Ist nicht wenig, ne? Das ist krass, ja. Ihr Auto braucht dann noch, um zum Stehen zu kommen, 11,60 Meter physikalisch ausgerechnet. Also ihr gesamter Anhalteweg ist bei 16,60 Meter. Das Kind in 20 Metern lebt. Puh,
0: da sieht man gleich, wie wichtig das Reaktionsvermögen ist, oder? Jede Millisekunde kann Meter rausholen und Leben retten. Aber was ist bei mir denn noch drin? Wie schnell kann mein Reaktionsvermögen auch bei so einem simplen Test noch werden? Diese Fragen habe ich mitgenommen zu Martin Hebert, er ist Wissenschaftler am Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften in Leipzig und erforscht daran, wie unser Gehirn Sinnesreize und Informationen verarbeitet und in Aktionen umsetzt. Wie weit kann ich also kommen? Also wenn wir
2: jetzt so von einer normalen Reaktion reden, ähm, normal heißt, ich sehe einen Reiz und ähm, ich weiß schon irgendwie, was kommen könnte ähm, und ich reagiere da ganz schnell drauf, dann sind wir so im Bereich zwischen 300 bis 500 Millisekunden, wenn man noch jung und ganz, ganz schnell ist. Aber da muss man schon super schnell sein
0: für. Okay, hier also die wissenschaftliche Bestätigung. Mit den 377 Millisekunden am Bremssimulator bin ich im Schnitt. Könnte ich denn an die 100 Millisekunden Reaktionszeit der Polizei rankommen? Als ich Martin Hebert diese Frage stelle, da wird er erstmal stutzig. 100 Millisekunden, um einen Reiz zu sehen und dann mit den Füßen zu bremsen? Unmöglich. Also das
2: kann gar nicht sein. Also dann haben sie vielleicht im deren System dann doch die ähm, Millisekunden vielleicht ein bisschen durcheinander. Nummer okay. ähm, eins ist, ähm, das ist nicht möglich. Das ist wirklich nur möglich, wenn man es vorher schon weiß, wann es passieren wird. Also wirklich auch auf die
0: Millisekunde weiß, wann das Signal kommt, um dann so schnell...
2: Ja, also plus minus vielleicht 20 Millisekunden oder so, aber da muss man wirklich schon, es muss schon Glück sein. Also ich kann mir vorstellen, dass es so 100 Millisekunden passiert, wenn man zufälligerweise mal äh, das gedrückt hat im richtigen Zeitpunkt. Aber ansonsten ist das tatsächlich von der Verarbeitungsgeschwindigkeit
0: unmöglich. Ja. <lacht> Gut, damit wäre also das oberste Ziel wissenschaftlich widerlegt. 0,1 Sekunden, 100 Millisekunden kann ich beim Reaktionstest knicken. Diese Turboreaktion gelingt eigentlich nur einem Organ.
2: Also die Augen sind tatsächlich das Allerallerschnellste. Da gibt es quasi so eine Abkürzung im Gehirn. Also die haben ihren eigenen direkten Pfad, so vom sensorischen. Das sind die allerallerschnellsten Reaktionen so im
0: Bereich um die 100 Millisekunden herum. Wo kann ich denn jetzt landen, wenn ich neben den Augen auch noch den Fuß brauche? Martin Hebert war es so wichtig, diese Frage richtig zu beantworten. Er hat dazu im Nachgang unseres Gesprächs recherchiert und mir dann nochmal eine Mail geschickt. Darin schreibt er. Bei jungen, gesunden Erwachsenen kann die Reaktionszeit 250 bis 500 Millisekunden dauern. In Einzelfällen kann sie auch mal bis runter auf 180 Millisekunden gehen. Mein Ziel in dieser Challenge lautet, ich will besser und schneller als der Durchschnitt sein. Ich will unter 250 Millisekunden Reaktionszeit kommen. Dafür habe ich zwei Wochen Zeit und am Ende setze ich mich noch einmal vor den Bremssimulator der Verkehrswacht und mache den erneuten Test. Was brauche ich denn, um besser und schneller zu werden? Erstmal eine Grundlage. Ich will verstehen, was das Reaktionsvermögen eigentlich ist. Und deshalb nehme ich diese Situation vor dem Bremssimulator genauer unter die Lupe.
1: Gucken wir mal, was passiert. Okay,
0: wieder muss ich jetzt mit dem Fuß auf das Gaspedal. Ich bin schon aufgeregt. Fuß weg. Es gibt einen Wechsel von Licht, dazu einen Piepton. Und dann kommt meine körperliche Reaktion, nämlich mit dem Fuß auf die Bremse treten. Aber was passiert genau?
2: Ja, unser Gehirn ist sehr stark darauf optimiert, aus der ganzen Flut an Informationen die wesentliche Information rauszulesen. Das geht einerseits natürlich durch einfach die erlernten Mechanismen, man weiß einfach, was für Informationen generell relevant ist und was ist nicht so relevant. Zum Beispiel sind das bei Objekten dann tendenziell eher die Kanten, also die Ränder von den Objekten und die Flächen, die können wir dann so ein bisschen unserem Gehirn mit ausfüllen. Und dann gibt es aber auch natürlich auch so etwas bewusstere Prozesse wie so Aufmerksamkeitssteuerung, wo wir sagen können, ich fokussiere mich ein bisschen stärker auf einen Bereich um mich herum als auf einen anderen. Also wenn ich jetzt auf einer Party bin und ich unterhalte mich mit jemandem, dann ist nicht nur so ein komisches Gerausch im Hintergrund, weil jetzt alle möglichen Stimmen sich überlagern, sondern ich kann dann auch wirklich
0: gezielt die Stimme meines Gesprächspartners oder meiner Gesprächspartnerinnen dann rauslesen. Und das Gleiche passiert auch beim Bremstest. Erstmal fokussiere ich meine gesamte Aufmerksamkeit auf den Wechsel vom Licht und blende eigentlich alles andere aus. Eine wesentliche Eigenschaft ist die
2: Selektion. Das, also das, ich sag mal ganz plump gesagt, das Signal vom Rauschen zu trennen. Eine andere wesentliche Eigenschaft ist eine Generalisierung. Also wie kann ich jetzt diesen einen Prozess, sagen wir mal in Bezug auf visuelle Wahrnehmung, wie kann ich jetzt diesen einen Sinneseindruck, den ich jetzt gerade vor mir habe, auf mein erlerntes mappen? Also wie kann ich beispielsweise, wenn ich jetzt einen Apfel vor mir habe und ich habe natürlich exakt diesen genau selben Apfel noch nie gesehen, wie kann ich dann jetzt sagen, aha, das ist ja ein Apfel und aha, das ist ja was, was ich essen kann. Und das ist also die Selektion des Wesentlichen, das heißt den Apfel irgendwie draus zu selektieren und das, was eben den Apfel zum Apfel macht, das ähm, ist was, wo man sagen kann, das ist schon relativ automatisch so. Also das ist wirklich schon so richtig eingebrannt, wenn man so mag. Und aber auch diese Generalisierung, dass ich eben sagen kann, ja, okay, das ist jetzt eben tatsächlich ein Apfel und nicht irgendwas anderes. Das sind so diese Selektionen, Generalisierung.
0: Und das machen wir ein Leben lang. Im Babyalter fangen wir an zu generalisieren und selektieren und so entsteht ein Grundstock an Verarbeitungswegen. Die können wir dann, je älter wir werden, immer wieder anpassen und unsere bisherigen Erfahrungen helfen uns natürlich ungemein dabei. Naja, irgendwann im Alter werden die Fähigkeiten dann auch wieder schlechter und schwächer. Der erste Schritt beim Reaktionsvermögen, die Situation einzuschätzen und das Signal vom Rauschen zu trennen, das ist also die Grundeinstellung des Gehirns. Aber wie sieht der zweite Schritt aus? Also was mache ich mit diesem Signal? Wie gehe ich damit weiter um? Das erklärt mir Hans-Jörg Scherberger. Er erforscht am Deutschen Primatenzentrum, wie wir motorische Handlungen kognitiv planen. Und er nimmt mich mit auf eine kleine Reise durch mein Gehirn.
3: Ein Reiz, der auf das Auge trifft, wird natürlich dort in elektrische Signale umgewandelt kommt dann auf eine Zwischenstation im Inneren des Gehirns, im Thalamus.
0: Der Thalamus ist so etwas wie ein Türsteher, der filtert schon mal ganz viel Rauschen weg und lässt nur die Signale weiter.
3: Von dort kommt es dann weitergeschaltet auf die primäre Seerinde im hinteren Bereich äh, des Gehirns. Und äh, dort werden dann einzelne ja, Strukturen äh, wahrgenommen, die dann zu Objekten zusammengefasst werden. Und dann äh, auf höheren Hirnarealen werden dann einzelne äh, Objekte und Gegenstände, Personen erkannt und äh, auch deren Position im Raum dann lokalisiert und äh, dann entsprechend weitergeleitet. Von diesen höheren visuellen Hirnarealen geht es dann zu ähm, prämotorischen Hirnarealen, die Bewegungsmöglichkeiten, Bewegungshandlungen planen und rechnen und dann, wenn es okay kommt, sozusagen die dann zur Ausführung äh, geschaltet werden zum so motorischen Kortex und von dort wiederum hinunter in das Rückenmark. Von dort werden dann die einzelnen
0: Muskeln des Körpers angesteuert. Das Signal gelangt vom Thalamus aus an die richtigen Stellen im Gehirn und dort wird die passende Reaktion vorbereitet. Und der zweite Teil, die motorische Ausführung, ist am Ende nur ein Abspulen eines vorgefertigten Programms, eine Art gesteuerter Reflex. Sehen und Signalverarbeiten ist aktiv. Die motorische Ausführung selbst, den Fuß vom Gas aufs Bremspedal zu wechseln, läuft dann im Autopilotenmodus.
3: Ganz genau. Das muss eigentlich schon vorbereitet sein als Handlungsmuster, damit es schnell genug abläuft. Und das machen wir ja auch im, nicht nur jetzt beim Autofahren, das machen wir genauso als Fußgänger oder als Fahrradfahrer. Wenn plötzlich etwas auftaucht, dann würde man eine Abwehrreaktion machen. Um, und dann halt die richtige Reaktion zu machen, das muss antrainiert werden, aber dann sind diese Bewegungsabläufe im Prinzip schon vorprogrammiert und müssen nur noch
0: abgerufen werden. Und das alles passiert in 0,377 Sekunden und es geht sogar noch schneller. Wahnsinn, ich finde das total beeindruckend, wie flink unser Wahrnehmungs-, Reaktions- und Aktionsapparat sein kann. Vor allem, wenn man bedenkt, in welchen Situationen wir ihn brauchen.
3: Ich glaube, das Reaktionsvermögen ist dann besonders wichtig, wenn etwas nicht erwartungsgetreu abläuft. Wenn Dinge passieren, die nicht so erwartet werden. genau dann kommt es ja zu einer sensorischen Rückmeldung, dass etwas Unerwartetes passiert ist. Und dann braucht es eben unter Umständen schon auch eine schnelle Korrektur. Und das wiederum gibt es dann verschiedene Möglichkeiten. Da gibt es Reflexe, wenn wir auf eine heiße Herdplatte langen. Oder wenn ein Schmerz passiert oder so etwas, dann werden auch wieder vorgefertigte äh, Bewegungsmuster abgefahren. Aber oftmals braucht es auch dann eine kognitive Leistung, um zu äh, ja, herauszufinden und, und richtig zu reagieren, wie auf eine bestimmte Situation eingegangen werden muss. Das braucht dann aber dann etwas längere Reaktionszeit.
0: So, und wie helfen mir diese Erkenntnisse jetzt für meine Challenge? Was kann ich denn jetzt machen, um nicht bei 0,377 Sekunden Reaktionsvermögen stehen zu bleiben? Wie kann ich Signale schneller erkennen und meinen Körper schneller auf Reaktionen trennen?
3: Ähm, ich glaube, man kann, ohne dass ich jetzt wirklich Experte bin, ähm, sagen, dass man sich da wirklich nicht im Einzelnen darauf vorbereiten kann, sondern man kann eigentlich nur die allgemeine Reaktionsbereitschaft des Körpers, auf Umweltreize zu reagieren, trainieren. Im Sinne von vielleicht körperliche Fitness, beispielsweise im Ballspielen oder so, ähm, wo man sozusagen dauernd gefordert ist, unspezifisch gefordert ist und dann ein sehr großes Repertoire an Reaktionsfähigkeiten entwickelt. Ähm, und das, denke ich schon, sollte einen Unterschied machen gegenüber Personen, die eben äh, das nicht tun und vielleicht nur als Couch auf dem Sofa sitzen und äh, sich berieseln lassen.
0: Äh, ich habe es mir irgendwie schon gedacht, dass ich in dieser Challenge meinen Arsch hochkriegen muss. Ihr hört das Geräusch, ich bin beim Sport, genauer gesagt beim Tischtennistraining der Leutscher Füchse in Leipzig. Und Maja Meier, die Trainerin, zeigt mir erstmal, was sie so drauf hat. Du hast jetzt hier einen großen Eimer mit ganz vielen Bällen vorbereitet. Auf der anderen Seite des Tisches liegen drei Papiere, einmal blau, weiß und äh, beige, gelb. Was passiert jetzt?
4: Jetzt werde ich auf Ansage sozusagen versuchen, diese Zettel zu treffen, Währenddessen er diese große Kiste mit Bällen lernt und sie mir einspielt.
0: Ein bisschen wie äh, die Tennismaschine, die man kennt, wo der Ball rausschlägt.
4: Genau, nennt man auch Beieimer. Gibt es bei uns auch äh, Beimaschinen. Die sind auch individuell einstellbar. Ist, glaube ich, auch sehr gut, um die Reaktionsgeschwindigkeit zu trainieren, weil man immer dann das Tempo äh, variieren kann.
0: Sie wechselt von einem Bein aufs andere, ist total unter Strom, dauerhaft in Bewegung. Und schlägt dann auf Ansage des Spielpartners die Bälle in die jeweilige Ecke. Superschnelle Reaktion, ein krass hohes Tempo. Ich versuche das mal zu analysieren. Sie muss zuhören, das Gehörte so verstehen, dass daraufhin die richtige Handlung folgen kann, also den Ball auf das passende Feld zu schlagen, und dann muss die Handlung natürlich auch richtig ausgeführt werden. Sie muss den geworfenen Ball mit dem Schläger so parieren, dass er das richtige Feld auch trifft. Wow! Meine Augen kommen da noch mit und da merke ich auch nochmal deutlich, dass das stimmt, was Martin Hebert am Anfang gesagt hat. Augen können am schnellsten reagieren, aber der Rest, den Maya da macht, das wirkt für mich wie Zauberei. Wie können wir so schnell sein? Da lohnt sich nochmal der Blick ins Gehirn. Eine Sache, die aber ganz
2: spannend ist, ist halt, dass unser Gehirn hat, halt, also nicht nur unser Gehirn, sondern auch generell bei den sagen wir mal, größeren Tieren ist es so, dass es da auch evolutionär so gesagt, mal gewisse Tricks gegeben hat, um die Verarbeitungsgeschwindigkeit nochmal zu beschleunigen. Also ein so ein Trick war, ähm, wir haben ja diese Faserverbindungen, also das sind jetzt die, wenn man so sagen mag, die Kabel, die unsere verschiedenen ähm, Neuronen miteinander verbinden oder Hirnregionen. Und da gab es einen ganz interessanten evolutionären Trick, dass äh, man die einfach isoliert. Also da gibt es dann so eine Isolation außenrum ähm, und das macht die Verarbeitung einfach deutlich effizienter. Ähm, das äh, lässt sich dann auch ganz, ganz schön äh, messen, wenn man sich so mit dem Gehirn anguckt. Da redet man ja immer von den grauen Zellen und dann äh, gibt es halt also die sogenannte graue Substanz, das ist da, es Einfach gesagt mal so das Denken stattfindet und die ganzen Verbindungen, das sind die ganzen weißen Zählen. Und Diese Farbe weiß kommt tatsächlich daher, dass eben das ganz, ganz viele von diesen Isolationskabeln, <lacht> immer so einfach gesagt, ne, äh, dass da ganz, ganz viele davon
0: vorhanden sind. Und beim Tischtennis werden diese isolierten Kabel für extrem schnelle Reaktionen auch voll in Anspruch genommen.
4: Man reagiert auf den Schlag des anderen in einem sehr geringen Zeitfenster, ohne dass man weiß, wo er hinkommt. Im Gegensatz zum Tennis hast du mehr Laufstrecke, also wo du auch noch mehr Schnellkraft hast. Beim Tischtennis ist aber der Weg sehr kurz zwischen diesen beiden Tischhälften. Dadurch verringert sich die Zeit, in der man reagieren muss, um ein Vielfaches.
0: Dann bin ich an der Reihe mit Übungen und da geht es gleich richtig in die Vollen.
4: Ich werde mit dir einen Reaktionstest machen, wie schnell du es schaffst und ob du es schaffst, einen Ball zu fangen von zweien.
0: Du lässt beide Bälle gleichzeitig fallen und ich muss...
4: Ich lasse einen von beiden fallen und du musst reagieren, welcher es ist, jeweils mit der Hand, mit der richtigen Hand. Okay, okay, alles klar. Ähm, versuchen wir es. Genau. Und ich mache noch einfach. ich halte noch relativ hoch. Wenn man das Schwere macht, geht es weiter runter. Du kannst ja einen aussuchen. Versuch dich richtig hinzustellen, also mit Körperspannung, dass die Beine ein bisschen geneigt sind und du unter Anspannung stehst. Dadurch wirst du auch schon schneller, als wenn du erst von ganz weit weg zugreifen musst.
0: Boah. Boah, ich bin echt langsam. Was ist denn da los? Warum kriege ich das nicht hin? Ich konzentriere mich doch und ich will den doch fangen. Erstmal
2: dauert es ja eine gewisse Zeit, was man um sich herum wahrnimmt. Und es ist ja nicht, dass alles instantan stattfindet. Das heißt, man muss auch versuchen zu lernen, ein bisschen in die Zukunft zu gucken. Und unser Gehirn macht da eigentlich relativ viel in die Zukunft schauen, die ganze Zeit. Also das ähm, gibt jetzt auch ganz spannende Forschung auch so. Ähm, man sagt dazu auch Predictive Coding ist so der Bereich. Also das ist, heißt, unser Gehirn eigentlich die ganze Zeit dabei ist, äh, nur den nächsten Schritt in
0: unserer Welt vorherzusagen. Und wenn das, was passiert, von unserer Vorhersage abweicht, dann müssen wir nochmal eine bewusste Verarbeitung durchführen. Und das ist dann jetzt halt für Sie der Fall, wenn Sie diesen Tischtennisball
2: jetzt, ähm, sagen wir mal, Sie können den irgendwie erfolgreich fangen, dann muss eine Art von so einem Prädiktionsprozess schon stattgefunden haben, sonst könnten Sie gar nicht so schnell reagieren. Ähm, jetzt ist es aber natürlich gleichzeitig so, dass äh, das gar nicht so einfach ist. Ne? Also das heißt, äh, man hat ja auch noch eine gewisse Latenz. Das ist ganz gemein. Je älter man wird, desto schlimmer wird das. Also wenn ich ähm,
0: mit 18 sowas mache, dann kann ich das noch deutlich besser machen als später. Mit dem Alter nimmt diese Latenz einfach zu und unser Reaktionsvermögen ab. Vielleicht auch, weil die Nervenkabel, je älter wir werden, schlechter isoliert sind. Und das ist mit Mitte 20 schon der Fall, also da kann man dann schon ordentlich
2: ähm, merken, dass das dann schon abnimmt, ja. Ähm, ja, manchmal, äh, es gibt einfach so eine gewisse Latenz, das zu merken ähm, und dann eben darauf reagieren zu können.
0: Okay, ich habe meine besten Jahre schon hinter mir, was das Reaktionsvermögen angeht, das äh, nehme ich so zur Kenntnis bitter. Maya hat mit sechs Jahren angefangen Tischtennis zu spielen, die ist also super krass in dem, was sie tut. Aber dieses Predictive Coding, diese permanente Vorausschau des Gehirns auf das, was als nächstes kommen könnte, finde ich total spannend. Das heißt, Vorhersage und Reaktionsvermögen sind Dauerzustände unseres Gehirns. Predictive Coding, das klingt wie aus einem Science-Fiction-Film. Ich merke diese dauernde Prognose in meinem Alltag auch nochmal auf ganz besondere Weise bei dem Vorhersagen von Gefahren für meine kleine Tochter. Das war besonders stark ausgeprägt, als sie noch ein bisschen jünger war. Hier, hier, das Glas könnte umkippen, wenn du so drüber fährst. Vorsichtig, dass dir das Messer beim Schneiden nicht abrutscht. Kippel nicht so mit dem Stuhl, der fällt dann hin. Da ist übrigens eine Kante an dem Regal, wo du gerade vorbeiläufst. Zurück zu mir und meinen kläglichen Versuchen, den Ball zu fangen. Ich habe also eine Latenz. Es dauert erstmal, bis bei mir da oben überhaupt irgendwas ankommt. Aber wenn ich mir dann im Kopf eigentlich klar zurechtgelegt habe, da kommt der Ball und der soll in meine Hand. Ja, warum scheitere ich denn dann die ganze Zeit? Hans-Jörg Scherberger vom Deutschen Primatenzentrum kennt die Antwort.
3: Es ist eben oftmals so, dass ein Bewegungsplan ähm, ja, vorbereitet wird, aber dann sozusagen die sensorische Rückmeldung dazu nicht unbedingt abgewartet werden kann. Sondern man muss ja beim Greifen eines Balles eine Bewegung ins Blau hinein machen und hoffen, dass der Gegenstand dann dort äh, zu richtigen Zeitpunkt ist. Also man muss ja auch vorhersehen können. Und sobald es dann eine, ähm, eine Nicht-Übereinstimmung gibt, muss man
0: wieder korrigieren. Das Ganze geht so schnell vor sich, ich kann es eben nicht hundertprozentig planen. Und deshalb versagt mein Reaktionsvermögen ein aufs andere Mal.
3: Und das ist natürlich etwas, was schade ist. Ja? Und dann äh, kann man natürlich daraus lernen. Das heißt, man würde dann anpassen, die Handlung an das, was man gesehen hat, anpassen und nächstes Mal, beim nächsten Versuch, dann vielleicht besser sein. Und äh, das ist natürlich eine Form des motorischen Lernens, nicht unbedingt des kognitiven Lernens. Ne? Das hat viel mit räumlichen Signalen zu tun, ob man links, rechts, oben, unten daneben liegt oder einen falschen Griff benutzt hat. Und dann wird man dann entsprechend die Programme anpassen. Es ist ja tatsächlich so, dass das, was wir als Kind gelernt haben, wie wir mit einem Gegenstand umgehen, ja in keiner Weise dementspricht, wie wir zum Beispiel als Erwachsener mit dem Gegenstand umgehen. Überlegen Sie nur mal, dass unsere Hand ja doppelt so groß geworden ist in unserem Wachstum und trotzdem müssen wir dann die entsprechenden Bewegungspläne dann anpassen, wenn wir das gleiche Objekt, also beispielsweise einen Würfel oder eine Tasse, äh, greifen wollen. Und das ist ein ganz gleitender Übergang, wo gerade unser Kleinhirn eine große Rolle spielt, um solche Bewegungsmuster dann äh, anzupassen. Das heißt, es wird sozusagen dauerhaft gemacht und wenn wir dann scheitern, werden so kleine Anpassungen gemacht, um dann äh, beim nächsten Mal es besser machen zu können.
0: Das heißt also, Wiederholungen helfen beim besseren Abspulen des motorischen Programms und das wiederum heißt Training. Boah. Krass, okay. Maya hat gerade ungefähr zehn Mal den Ball fallen lassen und ich habe keinen einzigen gefangen. Meine Reflexe sind erst dann losgegangen, als der Ball eigentlich schon auf den Boden gefallen ist. Also super lame, äh, aber ich gebe nicht auf. So, jetzt mache ich mich
4: startklar. Oh, du bist dran, du bist dran. Jetzt fehlt nur noch das Zugreifen. Bah. Ja, ich hab den Ball gefangen. Yes. <lacht> <Sehr gut. lacht>
0: Danach machen wir noch eine gute Übung, die ich leicht im Alltag umsetzen kann. Ball dribbeln mit einem Schläger und den Ball im Wechsel mit der roten, der schwarzen Seite und der Schlägerkante antippen. Boah, das sieht echt dilettantisch aus, oder? Wir sind am Ende meiner Trainingseinheit und, naja, ich will dann schon noch ein Match gegen sie spielen. <lacht> okay. Boah, was war das denn? <lacht> Ihr könnt euch denken, wie das Match am Ende ausgeht, ich habe natürlich nicht den Hauch einer Chance. Oh,
4: okay, das kommt vielleicht mal so ein bisschen Spieldynamik zustande, aber ich bin einfach... Es wurden auch schon bei Tischtennisspielern Reaktionsvermögen, Gehirnströme mal gemessen an der Universität Leipzig und es hat schon positive Auswirkungen auf jeden Fall auf das Reaktionsvermögen. Es ist ähm, dann auch wichtig, Dinge schnell zu realisieren und für sich selber zu verarbeiten. Aber es ist meiner Meinung nach auch immer ein Zusammenspiel aus mehreren Sachen. Mhm. Nicht nur beim Tischtennis, sondern bei allem. Aber auch dieses Antizipieren, dieses Vorausdenken, was der Mensch halt ganz gut kann oder eben auch nicht so gut kann, spielt eine große Rolle mit dazu. Mhm. Und dann eben auch die Fähigkeit, nicht nur zu realisieren, da passiert was schnell, sondern auch die körperliche Fähigkeit, durch das ständige Training äh, zu entwickeln, auch reagieren zu können.
0: Das trifft es ziemlich gut auf den Punkt, was Maya da sagt. Antizipieren? Da ist wieder dieses Predictive Coding, von dem Martin Hebert gesprochen hat. Und dann reagieren. Und am besten ist es, die Reaktion regelmäßig zu trainieren. Ich nehme hier ganz viel mit für meine nächsten Tage, um mein Reaktionsvermögen zu verbessern. Diesen Podcast hier bekommt ihr übrigens jeden zweiten Freitag in der App der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn ihr keine neue Folge von meine Challenge mehr verpassen wollt, dann abonniert uns doch gern. Ein gutes Reaktionsvermögen verschafft uns einen Vorteil beim Überleben. Auch wenn wir heute natürlich nicht mehr vor wilden Tieren davonlaufen müssen, sondern vor allem im Straßenverkehr Gefahren lauern und unser Reaktionsvermögen fordern. Noch immer ist ein schnelles Reaktionsvermögen evolutionsbiologisch vorteilhaft. Aber in unserer Evolution hat das Reaktionsvermögen einen anderen Weg eingeschlagen als bei unseren nächsten Verwandten, erzählt mir Martin Hebart.
2: Also da gab es diese ganz, ganz spannende Forschung, die gemacht wurde, ich glaube mit Makakenaffen, aber vielleicht war das auch mit Schimpansen. Und was die gemacht wurde, war, die haben denen äh, beigebracht, äh, verschiedene Symbole in einer bestimmten Reihenfolge auf einem Touchscreen zu drücken. Und was dann gemacht wurde, war, diese ähm, Symbole zu verdecken. Also man hat die nur ganz, ganz kurz gezeigt und dann wurden die verdeckt. Und dann, das heißt ja, dass man jetzt extrem schnell diese äh, Reize wahrnehmen muss und dann auch relativ zügig irgendwie wissen muss, okay, welche Reihenfolge muss ich die jetzt drücken. Und dann hatten wir das bei den Tieren gemacht und bei denen war das so, Reiz war da, Reiz war weg und dann machen die, tup, 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 tup,
0: drücken die da auf dem Bildschirm rum. Und dann haben die ForscherInnen den gleichen Versuch mit Menschen gemacht und die haben das überhaupt nicht hingekriegt, so schnell die richtigen Tasten zu drücken. Und warum?
2: Kann auch ein Übungseffekt gewesen sein, also es ist nicht so ganz sicher, aber die Annahme eben der Studie war, naja, nee, da sind tatsächlich, da gab es eine Evolutionär, wohl vielleicht eine, äh, wieder eine Art Rückentwicklung. Das war eine Sache, die sich einfach nicht gelohnt hat für uns, irgendwie weiter sowas zu haben, dass man sich so ganz viele Sachen Räumlich so ganz genau merkt, dass, ähm, wo nicht so wichtig war, dann da so schnell darauf zu reagieren. Also warum erzähle ich das? Ich glaube, das ist halt spannend auch zu sehen, dass es auch in ganz spezifischen Bereichen eben auch Entwicklung gibt, wo schneller zu reagieren und Sachen irgendwie schneller zu machen eben hilfreich sein kann, aber in anderen Bereichen sich eben vielleicht solche Sachen dann auch wieder zurückentwickeln können.
0: Möglicherweise klettern wir auch deswegen heute nicht mehr in Wäldern herum, sondern fahren mit Autos über Autobahnen, hören im Radio Musik und konzentrieren uns vielleicht nicht genug auf das, was auf der Straße passiert. Die Verkehrswacht Leipzig hat so Geräte, an denen man Ablenkung und Reaktionsvermögen trainieren kann. Am Anfang der Challenge habt ihr schon mal kurz gehört, wie ich das ausprobiere. Es macht schon schnell unterwegs hier. A60 oh, ist ja auch nur. Ah, okay. Bei diesem Reaktionstest sehe ich auf einem Bildschirm, wie ein Auto auf der Straße fährt, wie in so einem Spiel und ich fahre das Auto, indem ich aufs Gas drücke. Also ich fahre immer noch, fahre, fahre ein bisschen zu schnell, fahre. Aber diesmal ist direkt neben dem Bildschirm ein Handy und ich muss gleichzeitig fahren und das Handy bedienen. So, ah ja, jetzt rufe ich mal Oma Trudi an, äh, weil mit der habe ich lange nicht mehr gesprochen. Na komm, das muss doch hier klappen. Warum geht das denn nicht? Oh! Ja, das war, ja, die ist auch einfach so auf die Straße gerannt, oder? Das kann Ja, wohl nicht
1: ja sein. Überweg, da ist ein Fußgängerüberweg. Ja, ja. da
0: muss man drauf achten.
1: Ne? Ja, und sie haben aber jetzt Oma Trudi versucht anzurufen und dann funktioniert das nicht. Dann haben sie übersehen, dass da gleich ein Fußgängerüberweg kommt. Man schafft nur eins. Entweder man guckt auf die Straße oder man guckt auf sein Handy. Ja.
0: Das stimmt. Da war der Bremsweg und die Reaktion, oh, das war eine langsame Reaktion, nämlich 0,77 Sekunden. Da war ich bei dem anderen Simulator deutlich schneller. Ja, krass, das zu sehen, was passiert, wenn man nicht aufpasst am Steuer und abgelenkt ist. Heftig, oder? Ich meine, es ist ja klar, dass ich nicht beides kann. Aber meine Reaktion ist um fast eine halbe Sekunde langsamer, weil ich abgelenkt bin. Ohne Aufmerksamkeit und Konzentration geht also beim Reaktionsvermögen nix. Mein Reaktionsvermögen zu trainieren bedeutet auch, Pfade abseits ausgetretener Wege einzuschreiten und mein Gehirn auf neue Situationen vorzubereiten und äh, ihm abzuverlangen, sich schnell darauf einzustellen. Und deshalb laufe ich jetzt mal hier so einen Hügel hoch, der direkt neben so einem Fahrradweg ist. Hier war ich noch nie. Ich kraxel durchs Unterholz den Berg hoch und versuche, meine Umgebung blitzschnell zu beschreiben. Das mache ich beides, um, so hat Hans-Jörg Scherberger das ja ausgedrückt, meine allgemeine Reaktionsbereitschaft zu erhöhen. Tja, was ist das? Großer Platz mit ganz viel Schutt und verschiedenen Bodensorten, vielleicht ein Zementbetrieb oder so. Zwei große Schornsteine stehen auf jeden Fall auch da. Und dahinter sind auch noch so ein paar Industriehallen, Straße. Und Danach geht's offroad wieder zurück. Hier sind ganz viele von diesen Pollern auf den Bahnschienen aufliegen. Und dann geht's noch mal so zweieinhalb Meter nach unten. Springe ich da jetzt runter? Wohin geht's als nächstes? Wieder zu Hause setze ich gemütlich vom Rechner, denn auch da gibt es eine Übung, um mein Reaktionsvermögen zu trainieren. Eine, die mir ganz besondere Freude bereitet. <lacht>
2: Also was ähm, sich gezeigt hat, dass äh, in Studien war eben, dass bei Leuten, die viele so Computerspiele spielen, also auch so Ego-Shooter und sowas, ähm, da haben sich zwei Sachen gezeigt. Das eine ist, dass die tatsächlich in der Wahrnehmungsschwelle selbst, also selbst wenn ich jetzt Reize ganz, 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 ganz schwach nur zeige, dass die selbst da schon so ein bisschen besser waren, ähm, was natürlich sich dann auch fortsetzt. Ne? Also wenn es mir leichter ist, Sachen wahrzunehmen, dann kann ich die natürlich später auch in bessere Reaktionen irgendwie umsetzen. Aber auch im rein motorischen, ähm, bei, das sind ganz andere Aufgaben. Das ist jetzt nicht beim Computerspiel selbst, sondern es hat dann sich übertragen auf andere Aufgaben, waren dann die Leute tatsächlich auch ähm, besser und schneller. Also ja, Übung hilft. Die Frage ist, wie viel muss man üben? Und ich kann mir vorstellen, dass für solche Sachen, dass man da schon enorm viel üben muss, um dann ein paar Millisekunden rauszuholen.
0: Wissenschaftlich verordnetes Zocken. Hallo, das ist mit Abstand die beste Challenge überhaupt.
1: <lacht> go, go, go.
0: In dieser Challenge ging es bislang ziemlich viel darum, wie wir einen Reiz sehen und den dann weiterverarbeiten. Die anderen Sinne kamen eigentlich gar nicht so wirklich vor. Aber das hat auch seine Gründe. Martin Hebert vom Max-Planck-Institut in Leipzig erzählt nämlich, dass die Augen so eine Art Abkürzung im Gehirn haben. Man kann davon ausgehen, dass mindestens ein Drittel des Gehirns direkt oder auch
2: indirekt in die visuelle Verarbeitung involviert ist. Mindestens ein Drittel, manche sagen sogar bis zu einer Hälfte. Und das ist ähm, bei den anderen Sinnen nicht so. Der Grund ist natürlich, dass die visuelle Wahrnehmung deutlich vielfältigere Reize einem bieten kann, als es eben andere Sinne können. Deswegen, wir können einfach aus der Welt um uns herum sehr viel mehr Informationen lesen durch das, was wir sehen, als durch das, was wir hören oder im ähm,
0: andere Sinne. Und dann gibt es natürlich noch ganz viele Dinge, die ihren Einfluss auf das Reaktionsvermögen haben. Die Tageszeit zum Beispiel. Ich bin eher so ein Morgenmensch. Abends sind meine Reflexe vermutlich einfach langsamer. Ob ich gesund oder krank bin, spielt eine Rolle. Und ob ich unter Alkohol oder Drogen stehe, natürlich ganz besonders, ist ja klar. Ich trainiere fleißig. Bewegung, Zocken, Tischtennis drinnen, draußen und ich merke auf jeden Fall während der zwei Wochen, ich nehme meine Umwelt bewusster wahr, versuche meine Umgebung aufmerksamer zu beobachten. Aber bringt das was für meinen Test am Bremssimulator? Es ist Zeit fürs Finale.
1: Ja, dann packen wir mal das Reaktionsfestgerät aus, Erstmal die Pedale, Gas ja, ja,
0: ja, Ich bin schon aufgeregt, oh. jetzt geht's gleich wieder los. Das Ambiente ist deutlich ruhiger als beim ersten Test. Grit Blümle und ich sind nicht auf einer lauten Messe, sondern im Büro der Verkehrswacht. So, mal ein bisschen die Füße bewegen, dass die gleich auch wirklich schlagartig reagieren können. Und das kann man dann schon wirklich auch messen, diese
2: Vorbereitung. Das lässt sich richtig schon messen, so auch im Motorkortex. Da steigen dann die Schwellen an, dass das dann noch leichter aktiviert werden kann. Ja, da gibt es dieses auch sogenannte Bereitschaftspotenzial. Kann man alles schon
0: messen. Also das ist vollkommen der Fall. Die Beine sind schon bereit, vibrieren förmlich und warten nur noch auf das Go. Und dann bereite ich mein Gehirn noch darauf vor, dass da gleich ein Signal kommt.
1: Jetzt hat es mitgehuckt. Super. Sie haben sich ja jetzt schon verbessert. Sie sind ja jetzt schon besser. Und Zumindest was
0: den angehen. ersten Versuch angeht. Ne? Ersten also
1: Versuch. Ne? Ja, ihr Auto ist noch 4,40 Meter gefahren bei so einer super Reaktionszeit. Ah.
0: 0,334 war jetzt die Reaktionszeit. Also schneller als der erste Erstversuch vor zwei Wochen, aber... Nicht da, wo ich, wo ich sein will, aber für den ersten Versuch.
1: Wir trainieren ja. Wir schalten ja jetzt erstmal wieder da oben im Kopf alles frei.
0: Insgesamt gebe ich mir zehn Versuche. Nach drei Versuchen spinnt das Gerät so ein bisschen und Grit Blümler muss es aus- und wieder anschalten. Super nervig. Ich werde schon nervös und merke so ein bisschen, wie ich verspanne und mich festmache. Die nächsten Versuche sind dann auch alle eher wieder schlechter. Mhm. Ja.
1: Ihre Reaktionszeit scheint sich einzupegeln. Ja, Vielleicht auch, okay. sollten wir erst mal eine Tasse Kaffee trinken. Mal gucken, wie es dann ist.
0: Vielleicht trinken wir noch mal eine Tasse Kaffee. Genau. Ja, genau. Die letzten drei Versuche stehen an. Jetzt muss es gelingen.
1: Ja, ja. Wow. super. 2,4! Wow. Was ist
0: Das, das ist 0,246. Wow, das war jetzt wirklich Können wir das, können wir das einmal ausdrucken? Oh ja, jetzt wird hier der Ausdruck gestartet. Testergebnis, gut, Reaktionszeit 0,246 Sekunden, oh mein Gott, ist das schnell. Yes, ich bin mit meinem Reaktionsvermögen unter 250 Millisekunden gekommen, also unter den Durchschnittswert und habe meine Challenge geschafft. Yeah! Wow, diese zwei Wochen waren ein Ritt durch mein Hirn. Ich habe super viel gelernt, wie wir Sinnesreize und Informationen verarbeiten, welche Stationen in unserem Gehirn daran beteiligt sind, Signale zu erfassen und in Reaktionsmuster zu überführen. Und ich finde es total krass, dass die motorische Handlung, Bremsen oder Parieren mit dem Schläger, am Ende nur wie ein Autopilot funktioniert. Mit regelmäßigem Training kann ich meine Reaktionen noch verbessern Fitness ist gut fürs Reaktionsvermögen, das versuche ich mir für meinen Alltag zu merken und ich nehme noch was mit. Wenn ich die Aufmerksamkeit und Konzentration auf die Reize da draußen pflege, dann hilft mir das dabei, Situationen besser einschätzen zu können, um eben auch Gefahren zu reduzieren. Das ist auf jeden Fall auch nochmal eine Lektion für mich, Konzentration im Straßenverkehr, denn wenn ich abgelenkt bin, dann hilft mir auch das beste Reaktionsvermögen wenig. Die Wirklichkeit ist natürlich komplexer als ein Bremssimulator, aber irgendwie auch nicht. Denn auch da sind wir die ganze Zeit damit beschäftigt, die entscheidenden Signale vom Rauschen zu trennen, wenn wir uns konzentrieren. Und damit endet meine Challenge zum Reaktionsvermögen. Geholfen haben mir Clara Fröhlich, liebe Clara, danke für alles und mach's gut, Thomas Jähn und Carsten Möbius. Wenn ihr Fragen zur Challenge habt oder eine Idee, welcher Herausforderung wir uns als nächstes mal stellen sollten, dann schreibt uns gerne an challenge.mdr.de. Ich habe noch eine kleine Empfehlung für euch, wenn ihr mehr hören wollt zu diesem faszinierenden Ding da in der Mitte unseres Kopfes. Da gibt es nämlich die großen Fragen in 10 Minuten zu der Frage, wie unser Gehirn so groß geworden ist. Findet ihr bei uns in der Podcast-Beschreibung verlinkt oder auch in der ARD-Audiothek-App. Unsere nächste Folge gibt es in zwei Wochen. Macht's gut und danke fürs Zuhören. Ciao.
1: Das war Meine
0: Challenge, ein Podcast von MDR Wissen.